0: 皆さんこんこにちはハートソウルゴスペルミニストリー「キリストにあって一つ」へようこそ今回初めてお聞きになる皆さんプログラムを担当させていただきますダイヤモンドゆう子ですすどうぞよろししくお願いいたします今日はヨナの話を皆さんとご一緒に読んでいきたいと思います個人的な意見を言わせていただくとヨナ書は私の好きな話です多分それはヨナの中に自分自分身を見るかか。らでしょうかヨナはとても頑固で話の中からも彼が神様に不平を漏らす姿が伺えます。姿がえまそこで今回はヨナ自身とヨナ書について皆さんが持つ見解とはまた違った角度から一緒に見ていきたいと思いますおそらく多くの方がヨナ書の内容をご存知だと思いますがヨナの冒険に満ちた人生を通して彼を導かれた神様について学んでいきたいと思いますそれでは最初に賛美をお聞きくださった後続きをお話ししたいと思いますヨナ書第一章は神様がヨナにニネベという町へ行くことを命じられるところから始まりますその町ニネベに住む人々の不正や悪事はひどくなる一方だったので神様はヨナにその町へ行って神の裁きの日が近いことをその町の人々に知らせてほしかったのですヨナはなぜ神様が自分にこの任務を命じられたかがはっきりと分かっていました神様はニネベの人々に罪を悔い改めさせ悪の道から立ち直るチャンスをあげたかったのですしかしヨナは神様から命じられたこの任務が嫌でとても不機嫌になっていましたというのもニネベの町はイスラエルの民にとってとても嫌われていたからですそれゆえにヨナは彼らが神様に許され救われるという事実が気に入りませんでしたですからヨナは神様に従うのではなく、神様から逃げるようにニネベとは逆方向へ向かったのでした。そこでヨナは船を見つけ、タルシシュの町に向かうため、その船底で眠っていました。一方で神様はヨナをどうされたと思いますか神様はヨナが神様の要求を無視し、逆方向へ向かっていた時も、ヨナを一人に放っては置かれませんでした。神様は強い風を海に向かって放たれ激しい嵐を起こしヨナに主の命令を背く罪を犯していたことを気づかせる機会を与えたのです海に放り出されたヨナに神様は大きな魚を用意し彼を飲み込ませましたヨナ書2章の中ではヨナがその魚の腹の中に三日三晩いる間彼が神様に食い改めをする姿が見られますヨナはこの命の危険にさらされた危ない状況に直面しそしてその状況を神様に助けられることで神様の大きな恵みを体験します皆さんはこれら全てを体験したヨナは全ての種の御言葉に聞き従う素晴らしい預言者に変えられたに違いないとは思いませんかしかし4章5章と読み進むにつれヨナの行動は私たちをなんだかがっかりさせ続けます。ヨナが主の見前に懺悔した後、彼に新たなチャンスが与えられます。神様は以前ヨナに命じた、ニネベンの民に主の御言葉を届けるという課題を再度ヨナに命じました。ヨナは神様の命に従い、ニネベの町へ行き、町に入りながら、今から40日後に、ニネベは滅びると町の人々に叫びました。しかし、どうもこのヨナの行動は純粋にニネベの人たちの罪の悔い改めを願うという神様への従順さからではなさそうなのです。というのも、ニネベは町のすべてを見るのに3日はかかる広さにもかかわらず、ヨナはたったの1日で町を視察し終わっているのです。しかし、意外にもニネベの人々はヨナが伝えた神様の御言葉を信じ悔い改め始めましたニネベの王様でさえヨナの言葉に耳を貸し王の玉座から降りて王家の礼服を脱ぎ悔い改めを促し町全域が主に許しをこいました皆さんはヨナがニネベの町の人々の悔い改めを見て喜んだと思いますかいいえ。実はヨナの心は主への怒りと不満で湧き上がっていたのです。その様子が4章1節から2節でこう記されています。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈って言った。ああ主よ、私がまだ国にいたときにこのことを申し上げたではありませんか。それで私は,はじめタルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり怒るのに遅く恵み豊かであり災いを思い直されることを知っていたからです。ヨナはニネベの民が今までどれだけイスラエルの民を虐げてきたかを思いそんなニネベの民に主が憐れみを注がれたことに腹を立てたのです。そしてヨナは神様に、死ぬ方が生きているよりましだ。自分を殺してくれ。と頼むのです。ヨナは主によって魚の腹の中から救われたことなどすっかり忘れ、文句を言い始めたのです。もし私が神様だったなら、このヨナの態度に対してどんな反応を示したかわかりません。皆さんだったらどうしますか
1: 빚을빚을빚을빚을빚을빚을빚을빚을빚을빚을빚을빚을와가담에보라며시모이길은뭣지뭣지까라모하가세다니소화모숨
0: 中川健一先生のバイブル Q&A をお楽しみくださ
2: いさあ今日の質問はこういう内容です最近ある方が計算してキリストの再臨の時期が分かったと言っているのを聞きましたそういうことあるんでしょうかという質問ですつまりキリストの再臨の時期はわかるのですかという質問ですが、いつものように3つ申し上げます。1番目。まず、再臨の内容は2つに分かれるということを理解しておいてください。1番目が、軽挙です。軽挙があると、地上に生きている信者はすべて生きたまま天に上げられます。すでにキリストにあって死んでいる人は復活して天に上げられますね。これを軽挙って言うんです。ある方はこれを空中再臨と呼ぶこともあります。二つ目はいわゆる再臨。これは地上再臨のことで、キリストが栄光の姿で王として地上に戻ってこられる。この二つに区別して理解する必要があります。二番目、軽挙の時は分かりません。しかし再臨の時は将来予測可能となります。なぜかというと軽挙はいつ起こるかわからない。つまり今日かもしれないで、一旦、景挙が起こって、クリスチャンが地上からいなくなるということは、教会がなくなるということです。その時に地上に何が起こるかというと、まず、イスラエルと反キリストと呼ばれるある人物が契約を結びます。その契約が結ばれると、7年間の関難時代に入りますね。そして、7年目の終わりにキリストの再臨があるわけです。ということは、景況が起こって、イスラエルとハンキリストの契約が結ばれたら、あと7年で地上再臨があるという計算が成り立ちます。今はこの計算はできません。さあ、3番目。これらのことを総合して、では、聖書の教えとは何かですが、これは聖書には再臨の時を予測するようにという命令や進めはありません。もしこれが聖書的であれば、パウロ書簡やあるいはペテロの手紙の中に、再臨の時がいつかを熱心に計算しなさいという勧めがあるはずですが、そういうのはないんです。むしろ、聖書の教えはいつ再臨が来ても良いような生き方をするように勧めているということです。ですからクリスチャンは朝起きた時に祈りの中で神様の声を聞くわけです。神様はあなたにこう言われるんです。Are you ready? その時に私たちは、イエスウィアーって答えて、その日一日を歩んでいくんです。これが、再臨を待ち望むクリスチャンの生き方です。次の質問は、異端の見分け方を教えてください。という質問をいただいています。まず、あの、異端という言葉ですけれども、これは、正当、あるいは正当派っていうのがあって、異端という言葉が出てくるんです。で、この方の質問は、異端の見分け方っていうのは、これはキリスト教の異端の見分け方を教えてくださいという意味ですね。ということは、キリスト教には本物があるんですよ。それに対して、外れているから異端と呼ぶわけですね。そのことを前提に、いつものように3つ申し上げたいと思います。異端の教えの特徴は3つの面で表れています。第1番目が、キリストに関する理解がずれてるんです。これはキリスト論と言います。難しくはね。で、正当的な理解はキリストは神であり人であるというのが正当的な理解です。そのいずれかを否定するのは異端です。ある人はキリストが神であることを否定します。ある人はキリストが人であることを否定します。これらはすべて異端の教えです。神でなければ救えません。人でなければ死ねません。だからキリストが十字架で死ぬことによって私たちを救うというのはキリストが神であり人であるということがあって初めて成り立つ教えですね。二つ目に異端の教えがずれるのは聖書に関する理解です。これを聖書論と言いますね。彼らは聖書以外に自分たちの経典を持っています。あるいはそうでない場合でも聖書の翻訳を自分たちの都合の良いように変えて訳します。ですから私たちのグループは他の人の訳したものは読まないんだ。このグループが訳している正しい訳の聖書があるんだというふうに言っているグループは少し注意しなきゃいけませんね。それから三つ目に異端の教えは救いに関する理解がおかしくなっています。これを救済論と言います。正当的な教えは信仰と恵みによって救われるというものですね。それに対して技による救いを教える。ああしなければこうしなければ救われないっていうのが異端の救済論の特徴です。異端の教えとていうのは結局は神の愛を否定する教えです。私たちには何もできません。だから変わって神様がしてくださった。だからその愛に応答する。これが正当的な信仰です。次の質問は何千年も前に書かれた聖書を今の時代に適用するのは無理があるのではないですかという質問をいただいています答えは Yes and No ですそうですねという部分とそうじゃないですねという部分があるんですね3ついつものように申し上げます1番目このことを理解してください聖書は時代の流れの中で徐々に書かれてきた本だということです例えば、新約聖書が書かれた時には、旧約聖書という土台の上に乗って書かれてるんですね。あるいは旧約聖書でも、創世記、出プト記、レビ記というふうに順に書かれていって、後に書かれた書は前に書かれた書の前提の上に書かれているということです。時間とともに書かれてきた。これを専門的には、全身的掲示って言います。徐々に、掲示されてきたということです。二番目、聖書の中のある命令は今の私たちに適用する必要のないものです。もちろん教訓を学ぶことはできます。あるいはヒントを得ることはできます。でもそれを直接適用する必要はないというものがたくさんあります。例えば歴史的記録はそのまま適用すべきではありません。一番わかりやすいのはアブラハムには複数の奥さんがいました。それを自分に適用ししますすか<笑>しないですよねだから歴史的記録っていうのはそれはこういうことが起こったんだということを報告している記述であってそのまま適用する必要はないわけですあるいはモーセの立法といわれる体系は実戒を中心としたあのモーセの立法はエジプトを出てシナイ山の麓で神がイスラエルの民と契約を結んだ契約の条項です。ですから、それは旧約時代のイスラエルに適用されるべきものであって、イエス・キリストの十字架復活以降を信者になる新約時代の信者に適用する必要がないものです。しかし3番目に、聖書の中のあるものは、今の私たちにそのまま適用すべきものです。今の私たちにはモーセの立法に代わって新しい立法が与えられているそれをキリストの立法と言うんですその内容は私たちの心に精霊が書いてくださった立法ですあるいは言葉を変えて言えば愛の立法ですで新約聖書の中の使徒行伝以降の書特に書簡は今の私たちにそのまま適用してよいあるいはそのまま適用すべき教えですでですすから答えが、yes and no、なんですね。聖書にはそのまま適用すべき箇所とそうではない箇所があるこの見分けをしっかりして聖書を読んでいくことが大事ですまた次の Q&A でお目にかかりまし
0: ょう「ハートソウル」福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス、f i c 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハート＆ r t s o u l グムージ次は「福音」の本当の意味をご一緒に考えるプログラム「福音良い知らせをお聞きください
3: ハートソウル福音放送をお聞きの皆さんこんにちは今年の7月から始まった福音良い知らせの時間ですお相手は私横山幸子と
4: 、えー、こんにちは横山雅です
3: 前回は神様の義について学びました
4: はい。神様の義と正義とは近い意味を持っていて2つのヘブル語「ミシュパットと定かが語源であるとともお話ししました
3: 義とは端的に言えば公正で公平であり正であることでしたが公平であることは全ての人を同じに扱うという意味ではないということも学びました
4: そうですね公平であることは偏りがないことなんですが聖書によれば正義とは悪に罰を与え善に正しく報いいるということでした。これは行いいいに応じた報とと言い換えることもできますね
3: 。神様の義とは罪を裁くことそして神様は義であられるため罪人は罰せられる以外に道はないということだから神様は義の神様であられるということでした
4: 近頃私がこの世界について感じるのは人々は皮肉に満ちていてほとんど矛盾しているということです
3: どんな時にそう思うんですか
4: ん新聞とかを見てると子供を虐待する親の話がよく目に留まります
3: そうですねひどい話がたくさんあった気がします4歳の娘を虐待して殺してしまった母親の話や保育園での虐待父親の幼児虐待などあげればキりがありません
4: こういった悲しいニュースに対して世間の反応はどうなんでしょうね
3: 普通は、この手の罪を犯した人々に対して厳しい裁きが下ることを求めると思います
4: 。罪に対する判決が軽い場合なんかだと、世間は罰が手ぬるいと言って、もっと厳しい懲罰を要求したりしますね
3: 。韓国では酒に酔っていた場合には、罪が軽くなるって聞いたことがあります
4: 。信じられないでしょうが、韓国ではそういうケースは確かにあるようです。飲酒運転には厳しい罰金とか免許取り消し処分などの罰が課せられますでも泥酔しているときに行われた子供に対する性的な虐待や女性に対する強姦などは薬物の影響下にあるために正常な判断能力に支障をきたしているという理由で罪が軽くなる場合があると聞いたことがあります
3: 2年ほど前に韓国で起きた強姦のケースでは罪に対する罰が軽すぎて正義が行われていないと話題になりました8歳の少女が誘拐され強姦された事件なんですが犯行当時犯人が泥水していたというものでしたこの少女は一生消えない心と体の傷を受けたのにもかかわらず犯人の男は泥水していたという理由で軽い罪にしかならなかったんです
4: 多くの人が刑罰が軽すぎて正義が行われなかったと文句を言っていましたね酒に酔っていたからといって罪が軽くなるのはおかしししいいと主張していました私もそう思います
3: みんなそう思っているのにこの事件のどこが皮肉なんでしょうか
4: うーんここで矛盾していると思えるのは私たち人間はこの世で起こる事件に対してはそれが正しいかどうかの判断をして裁くのに義である神様が不道徳で悪に満ちたこの世を裁くことに対して文句を言っているんですこの地球において正義を求めるなら神様がこの世界を正しく裁くことだって求めて当然だと思うんですが
3: そうですよね。義である神様に正しく裁いていただくことは全く正しいことだと
4: 感じます、うん。でもそうしないのは裁かれるのが自分だからなんです。もし神様がご自身の義によって裁かれるのなら死の罰を受けて苦しむのは私たちだからなんですね。だから私たちは神様がご自身の義を見せられることを望んでいないんです
3: 私たち人間の身勝手さが恥ずかしいです
4: 私もです人間の社会が法による正義を求めるように神様の正義が行われるのは当然のことなんです善が報われ悪が罰せられるべきでしょう義は神様の持っておられる特徴です前回は死と苦痛が一人の人間の不従順によって私たちに入ってきたのと同じように、生が一人の人間の従順によって私たちに入ってくれたことをお話ししました。
3: ローマ人への手紙第5章の18から19節にこうあります。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって、すべての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって、すべての人が義と認められて、命を与えられるのですすなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に一人の従順によって多くの人が義人とされるのです
4: 。はいありがとうございました。今日はイエス・キリストと流された血について学んでいきたいと思います。それでは創世紀の第三章に戻ってみましょう。アダムとエバは神様が食べるのを禁じておられた善悪の知識の木からその実を食べてしまった後死を経験するんですここでの死というのは神様から離別してしまうことだと前回学んだことを覚えていますか
3: 木の実を食べた後神様から離されてしまうという霊的な死を経験しました
4: はい。そして彼らには一体何が起きたんでしたっけ
3: エデンの園から追放されてしまったんです
4: 創世記第3章24節には「神様が人間を追い出された」と書かれています。彼らの不従順のため神様は人間が神様から離れることによって起こる人間の霊的な死をお許しになりそれによってご自身の義を明らかになさいました。しかしながら神様は人間をエデンの園から追放なさる前に一つのことをなさいました。それは何かを知るために、創世紀の第3章21節を読んでください
3: はい神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった
4: うん神様は動物の革で服を作られたんですねではこの服を作るためには一体何が起こらなければいけなかったんでしょうかそ
3: そそれれははの動物がが死なななくていいけなかったたと思いますすす血が流れたんです
4: ねそうでねう一つの命が死ななくてはいけなかったんです。でも、神様はどうしてそんなことをなさったのかをここで考える必要があります。聖書には、今の私たちには、少しだけ理解しがたい概念があります。それは、罪の贖がない、食材ということです。英語では、アトーメントという単語が使われることもあり、それは無罪にする、あるいは罪を償うという意味があります。この概念は、あまり私たちには馴染みがありません食罪という言葉を調べてみると犯した罪や間違い、悪を償う行為または支払いによって負債を完全になくし何かを取り戻すまたは所有するとあります
3: 負債を支払う代わりに何かを取り戻すですか
4: そうなんです食罪とは罪にかなった額の支払いをすることで罪をなかったことにすることなんですそういう意味があったんですね古い世代の人たちには分かりやすいかもしれませんその昔は罪をあうために身代金を払っていたんですよね
3: なるほどこの言葉は若者は使わないでしょうね
4: まあ、罰金も似ていますね罰金とは罪の重さに応じた金額を支払うことですが身代金とは罰を避けるために支払われるものなんです
3: ああわかりましたでもお金を払って罪がきれいに許されるなんて道義的に正しいことではないような気がしますなんだかお金で解決なんて納得できません罪には罰を与えるべきだと思います
4: うん、その気持ちはわかります身の白金で罰を逃れることが正しいかどうかはまた次の機会にお話しするとしてここでは罪の贖いについて詳しく見ていきましょう繰り返しますが食罪の意味は犯罪に対して賠償金を支払うです犯した罪の重さに応じた代償を支払ってそれを贖うということです
3: 要するに返済ということですかあ、そうですつまり買った商品を返してお金を返してもらうみたいなことなんですか
4: うん、そうですね、えー、返済というのは食材なんです聖書のルツ記を見るとボアズはナオミの家徳の買い戻し人としして登場しますす
3: 納得ですつまり「買い戻す人」「身受け人」または「贖がない主」というのは「返済」という言葉に近いんですね。勉強になりました
4: 。さあ「贖がない」という言葉の意味がしっかり理解できたところでなぜ神様は動物を殺して服を作ってくださったのかに戻りましょう。それはアダムとエバが罪を通して自分たちが裸であることに気がついたからです神様は彼らの裸の体を覆うために動物の顔を着せてくださいましたヘブル語で洋服はケトネスですがその意味は体を覆うものなんですね
3: へえ洋服とは覆い隠すという意味なんですね洋服と言ったら普通は着るものだと思いますよねでもヘブル語では覆うということなんですね
4: はいそれは着るものなんですが、えー、主たる目的は覆うということなんです。これを覚えておいてください。それは覆うではなく覆われるです自分で覆うのではなく覆われているんです。私の恥と罪は覆われた。えー、アダムとエバはイチジクの葉で恥を隠そうとしました。でもそれは叶わなかったんです。罪を隠すためには代償を支払わなくてはならなかったんですね。その罪の代償は死と同等でした。
3: 罪から解き放つには死と同等の代償が支払われなくてはならなかったんですね。わかりました。返済とは元の状態に戻すことなので死は死によって支払われなければならなかったとい
4: うことですね。そうなんです。そのために神様は動物をほふられその血を流しその川でアダムとエバを覆われたのです罪から放免するためには血が流されなくてはならなかったんです
3: でもどうして血でなくてはならないんですか血というとホラー映画を思い出してしまいます教会に通い始めた頃血を流すとか動物を生贄として捧げるとか祭壇に血を振りかけるととかかいう言葉を聞くと気持ちが悪かったですホラー映画のシーンが思い出されてしまっ
4: てうーん私も同じようなもんでしたよ悪魔関連の映画は流血シーンがたくさん出てきますでも血を流すというのは神様に捧げるいけにえとしては欠かせないものなんです犠牲の「血」という言葉の意味を知らなければきっと私も両方とも恐れていたことでしょうねでも、うん血を流すということの本当の意味を学んでからは悪魔がそれを使って私たちを脅しているということに気がついたんですここでレビ記の第17章を見てみましょう、えー、11節を読んでいただけますか
3: はいレビ記第17章11節なぜなら肉の命は血の中にあるからである私はあなた方の命を祭壇の上であがなうためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは
4: 血である。はい、ありがとうございました。ここで神様は命は血の中にあるとおっしゃっています。血を振りかけることで命を振りかけていることになるのです。それでは、罪はどうなるのでしょうか。返済されます。はい、その通りです。罪は返済されたのです。罪のない状態に戻ったわけです。だから神様はイスラエルの部族に「肉を食べるときに血を食べてはいけない」とおっしゃっていました。レビキの第17章11節の続きを読むと神様がどんなに血を大切になさっているのかがわかります。特に14節には「すべての肉の命はその血がその命そのものである」と書かれています。神様の立法によると他人の血を流した時は自分の血であがなわなくてはならないのです。では創世紀第9章の4節から6節を読んでください
3: 。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。はあわかりました。血の中には命があるので血を食べてはならないと命令されたんですね。他人の血を流したなら自分の血を流さなくてはならない。そしてそれは動物にも当てはまるということですね
4: 。はい。もし動物が人間を襲った場合その動物は罰を受けなくてはいけませんこのように血が命として表現されているんですね神様の見姿に似せて作られた人間の血はとても価値があり大事なのですこの理由から悪魔は血を流すということを乱用しています悪魔は神様のイメージとしての血を侮辱しひいては神様を侮辱しているんです
3: 。なるほど、そういうことだったんですね。たっとい人間の血を無駄に流すことは、それを禁じられた神様に逆らうことになるんですね
4: 。はい。私たちはこの血を大切にしなくてはならないんです。ではここで話を戻しましょう。返済とは元の状態に戻すことでしたね。言い換えれば借りがなくなるということです。同じ金額を足して引くようなもんです。罪を引いて血を出せば答えはゼロになりますだから神様は動物を殺されて血を流しその川で服を作られたんですでもここに一つだけ問題があります
3: それって何なんでしょうか
4: 実は動物の血では人間の罪をあうには十分ではないんですつ
3: まり動物と人間の価値が違うからということですか
4: 動物は神様によって作られましたが人間は神様の見姿に似せて作られたんですだから動物の地では人間の罪を完全に負うことができないんですねまだマイナスなんですプラスの要因が不十分だったからヘブル人への手紙の第9章13節を読んでみましょうお願いしますはい
3: もしヤギとオオシの地また目牛の灰を汚れた人々に注ぎかけるとそれが清めな働きをして肉体を清いものにするとすれば
4: はいありがとうございましたなんか途中のような感じですが日本語ではこうなりますね、えー、この説を読むと動物の血が汚れた人に振りかけられると彼の肉体は清くなるが内面の罪は除かれないと言っていますでは次に第十章四節を読んでください
3: オオシとヤギの血は罪を除くことができません。なるほど、動物の血で罪を除けないと書いてありますね。一時しのぎに過ぎないんですね
4: 。はい。えー、では続けて、ヘブル人への手紙の第9章の11節から15節までを交代で読んでいきましょう。お願いします
3: 。しかしキリストは、すでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り
4: またヤギと子牛との地によってではなくご自分の地によってただ一度誠の聖女に入り永遠のあがないを成し遂げられたのです
3: もしヤギと大牛の地またメウシの灰を汚れた人々に注ぎかけるとそれが清めの働きをして肉体を清いものにすす
4: るとすればましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう
3: 。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので。召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなんです
4: さて今読んだ一連の御言葉は今日お話したことをまとめています
3: そうですね十五節では身の白金と同じ意味の違反をあがなうための詩が出てきました
4: はいその通りです身の白金とあがないは同じ意味です
3: 今日学んだように私たちを罪のなもドの状態に戻すためには罪によって生じたマイナスの状態をプラスで満たして打開しないといけないのですね罪の報酬である死は必ず来なければならなかったそして血を流ししたた死によっって生が成就されたんでですす。ね
4: 。おっしゃる通りです
3: だからこそ神様は動物の血を流されてその川でアダムとエヴァの罪を覆い隠す服を作ってくださったのです。でも、動物の血では、神様の見姿に似せて作られた人間の罪をあうには到底不十分だったので、罪のない一人の人間が血を流さなくてはいけなかったのです。そして、これは肉の体を持ってこの世に来られ、罪を犯さず、罪のないまま死んでくださったイエス様でなければ不可能だったんですね
4: 。その通りです。最初の契約の時に犯した罪をあうために、このののの人人間の血が流されたのです。今日学んだのは「贖い」とは「身の代金」とは何なのかそしてなぜ「血」が流されなければならなかったのかという疑問に対する答えでしたそれは「血の中に命があり血と命とは一つだから」ということでしたはい
3: ホラー映画あるいは異端の宗教などで行われる流血のシーンは神様の命令に逆らうもので「その目的は明らかに神様の御心とは明確に違うということも学びました
4: はい全く違いますこれを覚えておいてください、えー、次回はイエス様がどのように罪の結果であるマイナスの状況をプラスに変えられこの地上でイエス様が何を行ったかをお話しする予定です次回またお会いするまで私たちが皆ご自分の地で私たちに永遠の命をくださった主を思って過ごすことを祈っています
3: 。どうか私たちの罪が主の義によって追い隠されますように。それではまた来週お会いしましょう。お相手は私横山幸子と
4: 横山マサルでした。さようなら。
0: ヨナは町の外に出て東側に位置する場所に座りましたそして彼はこれからニネベで何が起こるのかを見届けようと小屋を作りそこに座りましたしかしその間神様はヨナが日らしになるのを防ぐべく彼の上に植物を茂らせて日陰を作ってくださいましたしかしその翌日神様は何を用意されたと思いますか神様は茂った植物を虫に襲わせあっという間に枯れさせたのです加えて神様はヨナの頭の上に焼けつくような東風と太陽をかれましたこの焼けつく太陽と風はヨナを苦しめヨナは再度神様に叫んで生きているより死んだ方がましだと言いましたそんなヨナに死は仰せられましたあなたは自分で骨折らず育てもせず一夜で生え一夜で滅びたこのトウゴ駒を死んでいるまして私はこの大きな町ニネベアを惜しまないでいられようかそこには右も左もわきまえない十二万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか与那書を読んでいる時私の中にある疑問が出てきました神様はヨナが最初に主に命じられたニネベの町に行って主の御言葉を伝えることを拒むことも魚に飲み込まれた時に主に助けられたことを忘れて不平を言うことも分かっていたのならなぜ神様はニネベの町に行かせる役割にヨナを選んだのだろう他に預言者はいなかったのだろうかと思いましたもちろん神様は他の預言者を選ぶこともできたのでしょう。しかし、私はヨナの神様への反抗的な態度を見ていると、どちらかというと、神様はヨナのことを諦めてしまいたかったのではないだろうか、とさえ思いました。しかし、私たちがヨナ書を読んでいくと同時に、神様が一人の人間を成長させ、形成されるために、また、主がご自分の思いをヨナに明らかにされるために、すべての種の見業はこれらを満たすためになされていることを私たちはヨナ書の中に見ることができます。ヨナが神様に逆らった時、神様は激しい嵐を海で起こさせ、ヨナは海に投げ出され死にかけましたが、ヨナを助けるために魚にヨナを飲み込ませ、そしてヨナを陸に戻すため、魚に命じてヨナを吐き出させました。しかし、主の見業はこれだけだったでしょうか。神様は植物をヨナの上に成長させて日陰を作り、またそれを虫によって枯れさせました。私たちは神様が全ての状況を作られ、そして実現された様子を見ました。これら全ては誰のためだったのでしょうか。それはただ一人、頑固なヨナのためでした。ヨナの人生で起こったこの多くの出来事を見ながら、自分の人生を注意深く振り返ってみると、ありとあらゆる神の御技が至るところで自分のこれまでの歩みの中でなされていることに気がつかされました。神様の要求に逆らったヨナを神様が助けられることで輝きを増す主の恵みは、私たちにもまた同じように主の恵みが輝いているのです。しかし私たちはこんなにも主の恵みに預かり永遠の命を授かっているにもかかわらずいまだに不平を言っては主に背きます。こんな私たちのことを神様は何度となく見放してしまいたかったに違いありません。しかし神様は決してヨナのことを諦めず辛抱強く世が主の心を理解するまで待つのです。それと同様に私たちの日々の生活も導いてくださるのです。神様はご自分の民を決して見放すことなく、その手を離すことはありません。主は私たちにご自分の御心を知ってほしいのです。主がどれほどこの世の人々を救いたいかを私たちに知ってほしいのです。主は御心を成し遂げるために、ヨナを用いそしてこの瞬間も私たち一人一人を用いて御心をなされていると信じます来週も日々の生活を主に捧げることで主によって導かれ主の御心が皆さんの生活の中でなされることを祈ります今週もお聞きくださりありがとうございましたこれで今回のキリストにあって一つを終わります主の恵みが皆さんの上に注がれますようそしてまた来週もお会いできることを願っています。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。